0: Eu sempre fui apaixonada pelo Lauro. Desde que me conheço por gente, desde muito novinha, eu morria de amores por ele. E com ele teria me casado não fosse a interferência da minha mãe. O Lauro era um rapaz de ouro, carinhoso, sincero, doce e acima de tudo. O que era mais importante para mim? Apaixonado por mim do jeito que eu era por ele. Só que, apesar de todas essas qualidades, ele tinha também um grande defeito. Quer dizer, para mim ele não tinha defeito nenhum, mas tinha para minha mãe. É que ele era pobre. Na época trabalhava como mecânico numa humilde oficina do nosso bairro. Moço honesto, trabalhador, um amor de pessoa e o mais importante, apaixonado por mim e eu apaixonada por ele, mas tinha aquele defeito, pelo menos para minha mãe, ele não servia, era carta fora do baralho, tudo porque não tinha dinheiro, sabe, muitas vezes, durante esses últimos anos, eu fechei os olhos e desejei voltar no tempo, ah, se a gente pudesse voltar no tempo, apagar os erros cometidos, consertar as burradas que a gente faz, Tomar as rédeas da própria vida. Naqueles momentos em que se deixou arrastar pelo medo, pela covardia. Só que infelizmente o tempo não volta. E é por isso que estou hoje aqui, lamentando o presente e suspirando pelo passado. Embora já se tenha passado 11 anos, parece que foi ontem que eu com lágrimas nos olhos falei para ele. A gente vai, a gente vai ter de terminar o nosso namoro, eu não queria, mas terminar, mas terminar por quê, Regina? Você não gosta mais de mim? Você sabe que não é isso Lauro, eu te amo como eu sei que jamais hei de amar homem nenhum nesse mundo, mas que absurdo Regina, então por que que a gente precisa se separar é por causa da implicância da tua mãe de novo, é? é que não é uma simples implicância, né, Lauro? Ela me deu um ultimato ontem. Falou que se a gente não terminar... Ela me manda para casa dos meus avós. Lá no interior de Minas. E o pior... É que ela manda mesmo. E por causa disso você vai terminar comigo? Mas, Lauro... Parece que você não entende. O que, que eu posso fazer... Nem de maior eu sou ainda Eu não tenho mais ninguém no mundo Você tem a mim Não diga que você não tem ninguém no mundo Porque você tem a mim Você sabe que eu te amo Por você eu seria capaz de fazer qualquer coisa Eu sei, amor, eu sei Mas é que isso só não basta Como que não basta, Regina? Se eu te quero e você me quer Ninguém nesse mundo tem o poder de nos separar você fala como se a gente vivesse no século XV. não existe mais essa coisa de pai e mãe ficarem impedindo uma filha de namorar com a pessoa de quem ela gosta, e quanto a você ser de menor, isso é só questão de tempo, tá faltando menos de um ano pra você, Lauro, você não entende, Lauro, eu, eu não tenho força, você não tem força, eu aqui dizendo que sou capaz de qualquer coisa Qualquer sacrifício por você E você me diz que não tem força Regina Laura, não faz assim Talvez você tenha até razão Talvez seja mesmo só questão de tempo, sei lá Olha, vamos fazer o seguinte A gente continua se encontrando, só que escondido Pelo menos por enquanto Até ela se acostumar com a ideia Com o tempo a gente pensa em alguma coisa Quer dizer então que a gente vai se encontrar escondido. Se eu quiser ver você de vez em quando, vai ter de ser escondido. Como se a gente fosse bandido. Como se eu fosse um ladrão. É isso. Lauro, não fala assim. Você mesmo falou que é só questão de tempo. Você não pode ter um pouquinho de paciência. Ele acabou aceitando. Mas é claro, a contragosto. Não gostou. E nem poderia gostar mesmo. Não estava feliz, nem um pouco. Mais do que isso, ficou decepcionado comigo. Isso eu só fui entender bem um pouco mais tarde. Mas naquele meu momento de fraqueza, foi que eu comecei a perder o amor da minha vida. Para minha mãe, eu disse que a gente tinha terminado. Eu menti. Ela não acreditou muito não. Tanto que mesmo eu dizendo isso, ela vigiava os meus passos o tempo todo. Conclusão, a gente quase não tinha como se encontrar, e mesmo assim, nas poucas vezes em que a gente se via, era aquela correria, era aquela coisa apressada, era aquele medo, aquela angústia, aquela pressa, até que um dia, como não poderia deixar de ser, a paciência dele se esgotou. Lembro que eu custei a entender o que ele estava querendo dizer, quando a gente se despediu. Então tá, amor. Dá mais um beijo, dá? Quando eu puder eu te ligo, tá bom? Não precisa. Não precisa? Ué, como assim não precisa? Não precisa. Aliás, não é que não precise. É que eu não quero mais que você me ligue. Eu cansei. Desse jeito eu não quero. Chega. Mas... Do que, que você tá falando, Lauro... Você está me dando fora, é isso? Eu tô te dando fora? Não, não. Quem me deu fora? Isso faz muito tempo, muito tempo. Foi você. Aliás, você me dá o fora todos os dias. Lauro, não é verdade, Lauro? Você está sendo injusto comigo. Eu faço tanto sacrifício para a gente se ver e você não reconhece. Eu não quero que você faça sacrifício nenhum por minha causa. Eu nunca quis eu só queria que você me amasse só isso mas Lauro, deixa de ser criança eu te amo você me ama? pois então prove mas como assim? provar como? vamos embora daqui eu tenho um irmão que mora em Santa Catarina a gente vai para lá fica morando na casa dele por enquanto aí eu arranjo um emprego um trabalho e depois a gente vê você está querendo dizer fugir? é Regina já que você não consegue enfrentar a tua mãe, eu não vejo outro jeito mas Lauro eu não posso não pode por quê, Regina? porque eu não posso Lauro tudo bem que a minha mãe é autoritária e tudo mais agora eu não posso simplesmente fugir sabe o que, que você quer que eu vire as costas e abandone a minha mãe eu ia morrer de remorso não dá eu... eu já esperava por isso é que você não me ama eu enfrentaria o mundo todo por tua causa mas você não é capaz de mover uma palha para a gente poder ficar junto Lauro, não é verdade Lauro. eu, Regina por favor, não me ligue mais eu já te falei desse jeito não me serve você é muito covarde você desculpa a minha sinceridade mas é isso aí a gente quando ama de verdade tira a coragem lá do fundo enfrenta qualquer coisa só te digo uma coisa um dia você vai perceber que errou e vai se arrepender amargamente e olha, não pense que é uma praga que eu estou te rogando, porque não é não é. é só intuição Sabe por quê, Regina? Porque nunca mais na tua vida... Você pode escrever isso que eu estou te dizendo... Nunca mais na tua vida... Você vai ser tão amado do jeito que eu te amo... Ele falou assim com lágrimas nos olhos... E não deu... Tempo nem de responder... Não deu tempo nem de argumentar... No fundo... Eu não tinha nem o que dizer, eu não tinha nem argumento porque tudo que ele havia dito era verdade e eu sabia que era. Eu era uma covarde, eu realmente não tinha coragem de enfrentar a minha mãe. Eu só não sabia ainda o quanto aquelas palavras iriam marcar a minha vida. No começo, eu cheguei a pensar que era apenas um desabafo de um momento. Que depois, mais calmo, ele pensaria melhor e voltaria atrás. Só que com o passar dos dias, eu fui percebendo que era sério. Por várias vezes, tentei falar com ele, mas ele sempre fugia. Nem o telefone ele atendia mais. Me sentindo sozinha, me sentindo carente. E agora, ainda por cima, despeitada com aquele desprezo dele, eu me tornei ainda mais submissa aos caprichos da minha mãe. Eu nunca tive coragem de questionar as opiniões dela. E a partir daquele momento, mais fragilizada ainda eu me senti. Tão fragilizada, tão carente e tão sem vontade própria, que dois meses depois, eu já estava namorando um rapaz que, segundo ela, a minha mãe, era a pessoa certa para mim. Claro que era. Advogado recém-formado, já trabalhando no escritório do pai, tinha um futuro brilhante pela frente. Isso, para minha mãe, era o mais importante. Desde o dia em que ela tinha conhecido aquele rapaz, eu nunca mais tive paz. E como era muito amiga da tia dele, e ainda por cima ele se interessou por mim, não foi difícil para ela forçar uma aproximação. Sabe, falando assim. Dá até a impressão de que a minha mãe não gosta de mim. Que ela queria o meu mal. Mas é claro que não é isso. É que na cabeça dela, aquilo era realmente o melhor para mim, para a minha vida. Talvez por ter sido pobre, por ter passado até fome, a minha mãe tinha aquela ideia fixa de arranjar um bom partido para mim. Alguém que me protegesse, que não deixasse... Eu passara as privações que ela tinha passado Só que mesmo querendo o meu bem Ela acabou contribuindo para a minha infelicidade Menos de um ano depois Eu já estava casada com o Valdecer Casei não com aquele que eu amava Mas com o homem que a minha mãe escolheu para mim E se a minha vida não se tornou um inferno também ficou longe do paraíso que eu sonhava. Se pelo menos o meu marido fosse parecido comigo. Pelo menos um pouco. Talvez eu não me sentisse assim do jeito que me sinto. Talvez as lembranças do passado não se mantivessem tão vivas na minha mente, mesmo eu nunca o tendo amado, como aliás só amei uma vez em toda a minha vida. Só que o problema é que somos muito diferentes. A gente não tem nada em comum A gente decididamente não tem absolutamente nada em comum Meu marido é uma pessoa boa Meu marido é um homem responsável Só que a sua única preocupação é o trabalho Trabalhar e ganhar dinheiro Essa parece ser a sua única preocupação na vida Eu já sou diferente Eu já não penso tanto em dinheiro Tendo um prato de comida, um pouquinho de conforto, pronto. Nesse ponto, eu já me sinto satisfeita. Só que tem coisas que são tão importantes para mim. E para ele parece que não tem importância nenhuma. É disso que eu sinto falta. Eu preciso tanto ouvir um elogio de vez em quando. Eu preciso tanto ouvir que eu estou bonita de vez em quando. Me faz tão bem eu me sentir amada sabe me faz tanta falta um gesto de carinho uma gentileza de vez em quando repito é por isso que as lembranças continuam tão vivas as minhas recordações não me abandonam meu marido é o oposto de mim repito excelente pessoa responsável só que para ele, isso tudo que eu sinto é bobagem. Ele não se preocupa com essas pequenas coisas que para mim são tão importantes. E se eu por acaso cobro? E se eu por acaso reclamo? Ele fala que eu sou infantil. Que eu gosto de dramatizar as situações. É assim que ele fala. Só que não é isso. Não é que eu seja infantil. Não é que eu goste de dramatizar as coisas, mas e é que carinho para mim é importante. Atenção para mim é importante. Uma gentileza, um gesto, uma palavra. Esse tipo de coisa é importante para mim. Para ele não é. Para ele, isso é criancice Ô Regina, você é muito infantil, sabia? É assim que ele fala. Que eu sou infantil olha, eu posso estar errada, mas eu gosto, por exemplo, de namorar um pouco antes de fazer amor, é tão gostoso, ou seria tão gostoso, a gente ir deixando as coisas acontecendo devagarinho, se sentir desejada, sentir que a pessoa não quer apenas transar, só que o meu marido, ele não entende isso, Para ele isso é perda de tempo, como se cinco ou dez minutos a mais fossem fazer alguma diferença. Eu sei que muita gente vai achar até ridículo. Mas a gente faz amor uma vez por semana, religiosamente. Uma vez por semana. E sempre às sextas-feiras, depois da novela. Eu acho isso um absurdo. Sabe, essa coisa de ter horário para fazer amor dia marcado. Eu não entendo e eu não aceito. E isso me deixa infeliz porque o que, que eu vou fazer? Eu sou romântica. Eu idealizo aquele clima, sabe, aquela atmosfera. Eu adoraria fazer amor quando estou afim. Se bem que aquilo que eu faço não é bem amor. Parece mais um dever, uma obrigação ou até pior do que isso. É horrível saber que será naquele dia. Naquela hora, daquele jeito, que aliás é do jeito que ele quer. Isso acaba me afastando cada vez mais dele. Não existe carinho, não existe beijo, não existe abraço, não existe uma palavra, não existe nada. É só aquela coisa mecânica. Aí vira para o lado e dorme, sempre às sextas-feiras, depois da novela. Depois que acaba a novela, a gente ali na sala, ele levanta do sofá e diz a mesma frase. Ô oh, Regina, eu vou tomar um banho e já volto, viu? Me espera na cama, que eu já tô indo. É uma espécie de senha. É uma espécie de sinal. Se as crianças ainda não dormiram, eu disfarço. Dou uma tossidinha para disfarçar, né? Eu vou para o quarto e fico ali esperando. Quando a porta do banheiro se abre, ele corre para debaixo da coberta e de pijama mesmo resolve o problema. Quer dizer, resolve o problema dele. Já que do meu ele não quer nem saber. Até porque eu já não sinto mais nada mesmo. São doze anos assim, tudo igualzinho, semana após semana. Olha, desses doze anos, a única coisa que mudou algumas vezes foi o pijama. O resto continua exatamente igual. Aí ele dorme, ele dorme e eu fico em claro, sonhando com um homem de verdade, um homem que me abrace, um homem que me beije. Olha, não tenho vergonha de falar, não. Um homem que me... que me fale coisas obscenas no meu ouvido. Que me carregue no colo. Melhor ainda. Que no final me abrace. E então a gente durma como dois namorados. Não é porque eu já esteja casada há 12 anos que eu não sinto o um desejo que eu não tenho vontades. olha, eu até já me aconselhei com a minha mãe, e ela diz que eu estou reclamando de barriga cheia, que eu tenho um marido de ouro, que muita mulher no meu lugar, ergueria as mãos para o céu, agora eu sei que não é isso, a minha mãe, ela também não entende, e ele não percebe que desse jeito, a gente se afasta um do outro, mais e mais a cada dia. A minha mãe fala que não me falta nada Ah, minha mãe Como você se engana Falta muito Falta calor Falta vida Falta carinho Falta atenção Falta sedução E além de eu me sentir a cada dia Que passa mais distante do meu marido mas eu penso no passado. E principalmente no amor que eu deixei para trás. Como não poderia deixar de ser, ele também se casou. Casou e continua morando lá perto da casa da minha mãe. Eu o vi algumas vezes nesses anos todos, mas... dias atrás eu senti como se um punhal me atravessasse o coração ele estava com a mulher, uma morena, até bem bonitinha, caminhando pela calçada, com os dois filhos, caminhando e rindo, os quatro. Eu sinceramente não estava preparada para ver aquilo. Sabe, quando eu vi, eu senti uma vontade de tão grande de chorar me deu aquele nó assim na garganta que eu ao mesmo tempo eu senti tanta raiva da minha mãe por não ter permitido que eu ficasse com o único homem que eu amei em toda a minha vida e mais do que isso mais do que raiva da minha mãe eu fiquei com tanta raiva de mim tanta antes que ele me visse eu troquei de calçada, virei o rosto para o lado, apressei o passo, me escondi no meio de umas pessoas que estavam no ponto esperando o ônibus. Olha, eu acho que eu nunca me senti tão inútil, eu nunca me senti, eu nunca me senti tão lixo como naquela hora. Foi uma sensação tão forte de fracasso, que eu fiquei com vontade até de morrer. Eu acho que foi só ali naquele instante que eu percebi o quanto ele estava certo, quando com lágrimas nos olhos fez aquele desabafo e disse que um dia eu ia me arrepender. Parece que estou até ouvindo a sua voz. Você é muito covarde, Regina. Quando o amo de verdade, a gente tira a coragem lá do fundo e enfrenta qualquer coisa. Só te digo... Uma coisa, um dia, você vai perceber que eu... e vai se arrepender amargamente. Sabe por quê? Porque nunca mais na tua vida, escreve o que eu estou te dizendo. Nunca mais na tua vida você vai ser tão amada do jeito que eu te amo. Pois fique sabendo que esse dia chegou, Lauro. Hoje eu percebo que você tinha razão eu fui covarde sim e por ter sido covarde joguei fora a minha vida joguei fora o amor se o tempo voltasse ah, se o tempo voltasse e você me convidasse a fugir lá para o interior de Santa Catarina como você fez aquele dia pode apostar que eu não recusaria mas o tempo não volta não volta e não nos dá chance de consertar as nossas mancadas então só me resta ir levando a minha vida, frustrada triste, insatisfeita, mal amada tudo por minha própria culpa, morrendo de inveja daquela tua mulher que talvez você nem ame do jeito que você me amou mas que tem você do jeito que eu tive um dia e hoje não tenho mais enquanto ela ri eu choro enquanto ela dorme depois de beijar o homem que deveria ter sido meu eu perco meu sono fico horas e horas em claro suspirando pelo amor que eu tive nas mãos e por covardia perdi